0: Alors c'est déjà surprenant car nous pouvons voir que nous ne sommes pas vraiment à égalité avec les animaux. Il y a des animaux qui arrivent à voir une température comme les serpents. D'autres animaux arrivent à voir des ultraviolets. Euh, quoi les ultraviolets Ah oui. Il faut que je vous explique comment fonctionnent les gammes de couleurs. Voici les longueurs d'onde que nous pouvons distinguer. En deçà de la longueur des 380 nanomètres, nous rentrons dans les ultraviolets. C'est une vision que nous n'avons pas, mais que les oiseaux ont par exemple. Et l'inverse, au-dessus des 760 nanomètres, nous rentrons dans les infrarouges. Également une vision que nous n'avons plus à partir de là. Mais finalement, nous voyons quand même énormément de choses. Euh, bah, non. Il y a les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Finalement, nous ne voyons pas grand-chose. Il faut que je vous montre de nouveau le spectre. Si on regarde bien le spectre des fréquences, c'est vraiment très minime. Et encore sur le schéma, on peut le réduire encore davantage, car il y a encore des ondes plus courte que les rayons gamma et encore plus longue que les ondes radio. Il y a quelques temps de ça, je me suis tapé dix fois deux heures de cours de cosmologie avec Aurélien Barrault. Vous voyez qui c'est C'est un, un brillant chercheur en cosmologie, un grand philosophe. Un très grand défenseur de la planète et un très très grand érudit de la civilisation grecque et il n'est pas du tout chrétien bon on peut pas être parfait mais en même temps j'ai un énorme respect pour ce qu'il dit et pour ce qu'il est et je me suis vraiment éclaté dans ses cours de cosmologie et lui il m'a vraiment éclaté dans ses formules mathématiques surtout quand il te dit non mais là les gars c'est simple alors, il faut quand même que je vous raconte le cours de cosmologie. On étudie le contenant, mais pas le contenu. C'est particulier, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'on ne va pas étudier les étoiles, les trous noirs, les planètes. Non, 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 non. non. On va étudier simplement le cosmos. En quelque sorte, pour faire simple, on étudie la boîte, mais pas ce qu'il y a dedans. En écoutant son cours, je me suis rendu compte de l'énorme ingéniosité des scientifiques à trouver des solutions sur des problèmes extrêmement complexes. J'ai été bluffé par la manière dont ils trouvent des solutions, des calculs, des moyens pour arriver à leur fin. Et j'aimerais avec vous, non pas faire des calculs complexes, non, plutôt regarder le ciel. Je vais vous montrer ce que nous pouvons voir par un temps dégagé et sans pollution atmosphérique ou lumineuse. Voici un ciel qu'on pourrait voir par beau temps. Mais vous vous souvenez de ce que je vous ai montré sur les longueurs d'onde Eh bien, il y a des télescopes ou des satellites qui ont cartographié une partie de l'univers avec d'autres yeux que les nôtres. Alors, regardez maintenant comment nous pouvons observer l'univers si nous pouvions voir des longueurs d'onde plus ou moins longues. Je pars du ciel visible, et voici le ciel tel qu'on pourrait le voir avec des yeux au rayon X. Et si nous passons au rayon gamma, voilà comment nous pourrions voir l'univers. Je fais la même chose maintenant, mais je vais vers les ondes plus longues. Je pars toujours de mon ciel visible, je passe par les infrarouges, puis les ondes millimétriques, et je termine par les ondes radio. Quand nous regardons le ciel, c'est surtout le noir qui domine. Mais avec d'autres yeux, nous pouvons voir des choses bien différentes. Comme avec les ondes radio, nous pouvons voir que le ciel serait illuminé. Et encore, nous n'avons pas de mesure, d'unité de mesure ou d'appareil qui nous permettrait de mesurer ce qu'il y a au delà de ces ondes. Nous savons dans l'univers qu'il existe une matière dominante. Mais nous ne savons pas laquelle. Nous savons qu'il y a dans l'univers une énergie dominante. Mais nous ne savons pas laquelle. Ce que les scientifiques appellent plus communément la matière noire ou l'énergie noire. Nous savons qu'elle est là, nous n'avons par contre jamais réussi à la voir, à la mesurer. Alors attention, ne mettons pas Dieu dans les inconnus de notre monde ou dans l'ignorance de notre savoir. Ce que je veux vous dire finalement, c'est que les scientifiques viennent de découvrir il y a quelques années qu'ils ne savent rien. On n'a découvert que 5% de ce qui compose l'univers. Tout le reste, nous ne le voyons pas, nous ne savons pas ce que c'est. Mais où est-ce que tu aimerais en venir ben, en faisant mon cours sur la cosmologie, je me suis rendu compte que nous sommes tous aveugles. Nous ne voyons quasiment rien de ce que le monde, l'univers, peut nous offrir. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à une histoire dans la Bible. C'est une histoire que nous avons l'habitude d'entendre aux écoles du dimanche. Alors, si vous voulez, on la regarde ensemble. Je vous y emmène Allez, c'est parti Notre histoire se passe dans le livre des rois. 2 rois 6, 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida, j'établirai mon campement à tel et tel endroit. Immédiatement, l'homme de Dieu, euh, là on parle d'Élysée, vous savez, le prophète qui a remplacé Élie en quelque fait sorte. Donc, immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi bien de passer par tel ou tel endroit, car les Syriens y ont pris position. Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit qui lui avait été signalé. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit « Ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël L'un de ses officiers lui répondit « Personne, mon le roi, c'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. » On vint lui annoncer « Il y a d'autant, d'autant, d'autant. » Attendez, ça me dit quelque chose ça ah oui C'est la ville où les frères de Joseph l'ont vendu à un marchand et c'est de là qu'il est parti en Égypte. Enfin, je divague, on continue. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe Entourer la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire Élisée répondit N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu entourés d'Élysée. Les Syriens se dirigèrent vers Élysée. Celui-ci pria l'Éternel en disant « Je te prie, frappe d'aveuglement cette troupe. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, comme Élysée avait demandé. Élysée dit aux soldats « Vous n'êtes pas sur le bon chemin. »« Ce n'est pas ici la ville que vous voulez aller. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisée pria encore. « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant. » L'Éternel leur ouvrit les yeux. Et ils s'aperçurent ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Lorsque le roi d'Israël les vit, il demanda à Élisée, « Dois-je les tuer, mon père ?»« Non, lui répondit Élisée. « Ne les tue pas massacres tu des soldats que tu as capturés grâce à ton épée ou ton arc Au contraire, fais-leur servir du pain et de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, puis qu'ils retournent chez leur souverain. » Alors le roi d'Israël leur fit servir un repas copieux. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils retournèrent chez leur souverain. Depuis lors, les troupes syriennes cessèrent leur incursion sur le territoire d'Israël. Wow Quelle histoire Arrêtons-nous un peu sur ce passage. Imaginez que vous êtes ce serviteur et que vous vous levez à l'aurore. là vous sentez qu'il y a un truc qui cloche. Vous entendez un murmure qui entoure la ville. Vous montez sur les remparts. Et là, vous sentez tout de suite que la journée va être compliquée. Mais le grand Élysée, qui a quand même le double d'esprit d'Élie, Déjà qu'Elie, ce n'est pas n'importe qui, mais là, c'est doublement pas n'importe qui. Élisée te dit, n'aie pas peur. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Alors là, mes bras m'en tombent. C'est une belle phrase de vainqueur. Mais là, actuellement, je ne vois que des gens apeurés et on n'est vraiment pas nombreux. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un roi qui va venir nous délivrer? Je comprends pas. Ça y est, je sais. Des je suis sûr il doit avoir une armée avec des chars de feu, des trucs de dingue, Armageddon. Mais là, il n'y a qu'une seule armée que je vois et elle est prête à nous écraser. De toute façon, je ne crois que ce que je vois. Et là, on est fichu. Ok. Imaginez, maintenant que vous êtes ces soldats de l'armée syrienne. Oh là là. Ah. Oh. On a marché toute la nuit. Je suis fatigué, les moi. Franchement, faire déplacer une énorme armée entière juste pour escorter un vieillard, on aurait pu lui envoyer un Uber en chameau pour qu'il nous le ramène. Mais bon, voyons les bonnes, les bonnes choses. On fait un peu d'exercice. On va pouvoir voler, violer, tuer, piller. Ouais, ça va être sympa finalement. Ça va être une belle journée. Et en plus, on s'est assuré qu'il n'y ait aucune armée aux alentours. Alors là, il n'y a personne à des kilomètres. Leur muraille, là, ça va être vite plié. ça en 5-5 on va s'en prendre et euh, ouais, non. Ouais, finalement, ça va être une bonne journée quand même. Ouais. De toute façon, moi, je ne crois que ce que je vois. Et là, on est vainqueur à 100%. Bon, allez, j'y vais. Mais rien ne se passe comme prévu. Il y en a qui arrivent à voir des choses que d'autres n'arrivent pas à voir sans avoir les yeux des satellites. Et d'autres n'arrivent à plus rien voir du tout. C'est quand même une drôle d'histoire. Et c'est assez cocasse, car l'armée de Syrie va être guidée par celui qu'elle venait capturer. Et à la fin, il va même les sauver. Même pire que ça, les soldats vont avoir un vrai festin. On a faim On a faim On a faim On a faim Élisée, tu m'en remets une, s'il te plaît Comment ça, j'ai trop bu Oh non, déjà qu'on n'a pas fait d'exercice, euh, si en plus on n'a pas le droit de boire, euh, wow, c'est une drôle de journée, ça hein Alors certains vont me dire, oui, Alexandre, c'est encore une jolie histoire de la Bible pour les enfants. Mais en réalité, il n'était pas vraiment aveugle, il était juste un peu embrumé, il ne discernait pas bien les choses. Ben non Le verbe hébreu qui désigne le fait qu'ils deviennent aveugles est le même verbe que l'on retrouve dans l'histoire de Lot à Sodome. Quand Dieu frappe les sodomites d'aveuglement. Eh oui, c'est le même verbe. Alors, comment ils ont fait pour marcher les 14-15 kilomètres qui les séparent des deux villes Ben, je ne sais pas. Mais je crois en l'inhérence de la Bible. Je crois que la Bible est juste, qu'elle ne comporte pas d'erreur. Alors, je crois juste et je lui fais confiance. Mais finalement, ce n'est pas ça le message. Le message est bien ailleurs. Ce que nous voyons ou ce que nous ne voyons pas. Tu me dis je ne crois que ce que je vois. Je te réponds OK. Mais nous ne voyons rien. Vous vous souvenez au début, je vous parlais des cours que j'ai pris que j'ai suivi d'Aurélien. Il a posé à un moment donné une question qui m'a frappé. Est-ce que la cosmologie physique de notre époque sera-t-elle vue comme un mythe pour les générations futures Un peu comme la cosmologie de la Grèce antique où nous voyons du temps de Paul où les Grecs croyaient fort en leur dieu avec Zeus, Athéna, Poséidon. Mais nous savons aujourd'hui que c'est un mythe. Qu'en est-il de notre manière de voir le monde actuel Sera-t-il un, sera un mythe pour les générations futures Est-ce que nous voulons continuer à ne croire que ce que nos yeux veulent bien nous montrer La Bible. La Bible est un merveilleux satellite. Elle permet de nous montrer ce que nos yeux ne peuvent voir. Elle permet de nous montrer ce que notre cœur ne peut ressentir. Alors oui, les scientifiques n'ont pas encore tout découvert et encore heureux. Et ils n'ont pas créé cette machine qui permet de voir le monde qu'Elie et son serviteur ont pu voir. Mais la Bible, oui, elle parle d'un Dieu. La Bible nous parle d'anges, la Bible nous parle d'un paradis que nos yeux ne peuvent voir, car nous sommes aveuglés par notre péché. Nous ne pouvons pas voir tout ce monde-là, car nos mauvaises actions nous ont rendus aveugles. Mais la Bible nous parle aussi de celui qui nous rend la vue, de celui qui purifie nos cœurs. La Bible nous parle de Jésus-Christ, oui, Jésus, le seul qui soit capable de réhabiliter mon cœur, le seul qui soit capable de me rendre la vue. Alors, petite précision, oui, Jésus nous guérit, mais ce n'est pas pour autant que nous allons voir des milliers d'anges autour de nous, car le péché reste quand même encore accroché. Nous verrons le monde réellement que quand nous serons près de Dieu. Autant je suis émerveillé de voir toute la nature qui nous entoure, toute cette belle planète, quand le soleil illumine ses feuilles d'automne. C'est un merveilleux spectacle. Et en même temps, je sais que je ne vois quasiment rien. Et quel bonheur de se dire, si je suis émerveillé sur le peu de choses que je vois, combien ça doit être merveilleux de voir au-delà, de voir Jésus de voir toute la gloire de Christ. Il nous est dit dans l'Apocalypse qu'au paradis, le soleil ne sera plus, mais que Dieu le remplacera par sa glorieuse présence. Et si le soleil nous montre tellement de belles choses, combien plus le rayonnement de Dieu nous fera voir des merveilles. Alors, petit récapitulatif pour tous ceux qui se sont endormis entre-temps. La Bible et la science nous montrent que nous ne voyons quasiment rien. Nous sommes presque aveugles. La Bible nous dit pourquoi À cause de notre péché. Mais la Bible nous dit aussi qu'il n'y a qu'une seule personne qui est capable de nous rendre la vue, c'est Jésus. Et la Bible nous dit également que notre vision sera au summum uniquement en présence de Dieu. Alors ce matin, je voudrais te laisser un verset, un verset qui est très connu. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mes doigts dans la marque de ses clous, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen.